0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por título One, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos que Dios nos escucha. Y si por alguna razón tú no estás del todo seguro de que esto sea verdad, te invito a que te quedes y escuches la historia de este día, porque seguro que puede ayudarte a creer que Dios nos escucha. Pero antes de presentarte a la persona que está acompañándonos el día de hoy, Quiero invitarte también a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Facebook, nos puedes encontrar en YouTube, en Spotify, estamos en TikTok también, estamos en Instagram y síguenos, nos puedes encontrar como Juan, él nos oye y ayúdanos también compartiendo estos videos si crees que pueden ser de bendición para alguien que conozcas, alguien que no esté muy seguro de que Dios lo esté escuchando o que necesite confirmarlo. Si está pasando por algún problema, si nos ayudas a compartir y aparte le das like al video, eh, seguramente que va a llegar a otras personas. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a la invitada del día de hoy, Analí, bienvenida.
1: Muchas gracias, Pastor. Estoy muy feliz de estar aquí y espero que esta historia sea de impacto para, para muchas personas.
0: Seguramente así será. Eh, gracias por estar, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, antes de iniciar y todo esto, pues preséntate para que la gente pueda conocerte un poquito antes de que nos empiece a contar la historia.
1: Ok, mi nombre es Analisa Santiago, tengo 25 años, soy de aquí de Ciudad Juárez y actualmente pues eh, estoy trabajando y estoy terminando mi carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.
0: Muy bien, vamos a dejarlo en una ingeniería. En ¿no? una
1: ingeniería. Eh,
0: Terminaste ya tu ingeniería, estás trabajando...
1: Así es, estoy en proceso de, de terminar mi ingeniería.
0: Ok, ¿te faltan detalles, materias? Que, que...
1: Unos cuantas, unas cuantas semanas.
0: Ok, perfecto. Prácticamente ya. Ya. Pues probablemente para cuando esto esté apareciendo en las pantallas de los que nos están Tal viendo. Vez. O nos estén escuchando, ya seas completamente una ingeniera. Una ¿no? ingeniera. Muy bien, pues felicidades, de paso. Gracias. Y, y bueno, eh, Analí, no sé si has tenido oportunidad de ver uh, episodios anteriores. Pero normalmente la conversación la iniciamos con una pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con cuándo fue la primera vez que tú sentiste que Dios te escuchó. Puede ser la primera, algunos nos cuentan la primera, otros nos cuentan eh, ese momento el más significativo, ¿no? En el que ellos confirmaron que efectivamente Dios los escucha. ¿Cuál sería ese momento para ti? ¿Dónde empezaría eso?
1: A los 16 años, Pastor. A los 16 años yo conocí el Evangelio. Okay. Y estoy segura que en ese, en ese tiempo que estuve conociendo el Evangelio, fue donde el Señor me contestó una oración.
0: Ok, estamos hablando de nueve años atrás. Así Quiere es. Quiere decir que durante estos nueve años, pues tu vida ha sido diferente, ¿no? Con un enfoque eh, distinto. Pero platícame un poquito más, platícanos un poquito más, eh, ¿cómo fueron esos primeros 16 años? Porque haciendo cuentas, tienes más años todavía sin conocer el Evangelio que conociéndolo.
1: Así ¿No? es, pastor, sí, Este, eh, yo conocí el evangelio a los 16 años, eh, 16 años antes, pues no conocía el evangelio en absolutamente nada, ¿no? Es,
0: no, no habían nacido, estaban no, naciendo o sea, estaban haciendo, sí, atrás, sí. Correcto.
1: Este, entonces pues nada, ni de niña, ni cuando iba a la primaria, ni al kinder, o sea, no no conocía yo de, del evangelio.
0: Ok, ¿no tuviste esta formación, digamos, tus papás no, no te decían, Annalí, hay que orar, eh, abre tu Biblia, esto no existió?
1: No, no existió.
0: ¿Pero por qué a los 16, entonces, o cómo más bien dicho conociste el evangelio a los 16?
1: A los 16, ¿por qué? Porque mi mamá, eh, ella fue adventista, de, okay, creyente, desde una, creyente. Es una denominación, ¿no? Así cristiana. es. Eh, entonces, cuando ella es residente de, pues es de Veracruz, ella nació en Veracruz. Okay. Entonces, cuando ella viajó a Ciudad Juárez a, a sus 22, 23 años, entonces fue cuando ella se salió de la iglesia. Entonces, okay.
0: ella llega a una ciudad nueva, bueno, ya no está con sus papás, me imagino que fueron, las, fueron los que le inculcaron ¿no? uh -huh. el, el, la creencia en Dios, en la Biblia, etcétera. Y al llegar y estar acá, ella por su cuenta, entonces se aleja un poquito de todo eso que había aprendido. Así es. Y, y por eso cuando tú naces, pues no tienes este contexto no cristiano, por decirlo de alguna manera.
1: Así es, entonces durante ese tiempo, pues yo no conocía nada del evangelio.
0: Y cómo eran las cosas en tu vida en
1: esos en ese tiempo, en tu adolescencia? Creo que pues nada que ver con lo de ahorita, ¿no? Era un poco rebelde, este, todavía un poquillo, ¿no? Un poquito. Ah. Este, pues nada, o sea, si comparo mis a mis 16, 15 años, no soy nada lo que soy ahora, o sea.
0: Sí cambió drásticamente sí, tu estilo.
1: Sí, así es, desde lo que comía, de los de lo que escuchaba, lo que hablaba, entonces sí es muy diferente.
0: Bueno, ¿y cuál fue ese primer acercamiento con, con Jesús, con la iglesia, con la Biblia? ¿Cómo, cómo fue que Analí a los 16 años tuvo su primera experiencia en el mundo cristiano, por decirlo así?
1: Ok, a los 16 años pues conocimos el Evangelio, fuimos a, a, este, a nos invitaron a una, una reunión en la cual pues una amiga me, me invitó a un departamento, ¿no? Entonces, dentro de, esos, de ese tiempo yo estaba cursando ya el último año de, de la preparatoria. Okay. Entonces, hubo un, una parte donde ya era yo sí tomar una decisión fuerte, ¿no? Que creo que aún la seguimos tomando, pero pues ya la tomamos de dife diferente manera. En ese tiempo, pues yo apenas estaba aprendiendo, ¿no? Pero ya tenía centrado yo lo que realmente quería yo hacer. Eh, me tocaron, Pastor, las fotografías en un sábado. Las fotografías ah, de graduación. Sí, de graduación. Un sábado y era decir, pues, ¿voy o no voy? Y apenas estaba iniciando.
0: Ok, para, para explicar un poquito más la situación, ¿no? Eh, entonces, nos platicas, a los 16 comienzas a asistir a una iglesia, ¿verdad? Empiezas a asistir de manera regular, y entonces, eh, aunque no tenías el contexto cristiano, se empieza a crear en ti una convicción, ¿verdad? Así es. Eh, eso que estabas escuchando por primera vez, lo empiezas a interiorizar, lo empiezas a hacer tuyo, empiezas a vivirlo. Y entonces, eh, sí, bueno, <ríe> pienso, ¿no? Cuando, cuando yo también estuve en la prepa y me tomaron mis fotos, hace tiempo hace tiempo este aunque no a ver no es como que nos llevemos mucha diferencia pero bueno quién sabe esa es, es, es historia es otra historia en fin uh, sí yo creo que es una de las cosas más importantes no yo creo que, yo, yo no tengo las fotos pero seguramente mi mamá las debe tener por ahí en algún momento y entonces eh, cuál es el problema de que fuera en sábado o sea por qué representaba eso un problema para ti
1: porque era crear eh, hacer algo que no estaba dentro de lo que Dios quería no entonces para mí en lo personal fue un problema, entonces decidir o no me tomo las fotos con mis compañeros que conviví tres años, que para mí era importante, claro. o no me las tomo. Entonces, en ese, en, ese, ya en ese tiempo mi mamá ya me había enseñado a orar, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no dejas todo en las manos de Dios? Y es ahí cuando fue la primera vez.
0: Entonces, eh, bueno, entiendo... Que todo lo que tú venías eh, aprendiendo, conociendo, pues ya, ya era parte de ti, ¿no? Ya lo habías hecho tuyo. Y esto de, de, del sábado, como mencionas, pues era una de tus convicciones, ¿no? De Algo que está en la Biblia, eh, el, en el sentido de, de dejar que ese día sea especialmente para adorar a Dios. Y por eso para ti suponía un problema, ¿verdad? Es Así que, es. Lo que entiendo. Y, y yo creo que, a ver, Analí, eh, digo, de esta forma... Es como te ocurrió a ti, ¿no? Pero yo creo que todos los días, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que todos los días estamos como que enfrentando situaciones como estas, ¿no? Tenemos que escoger entre, a lo mejor, bueno, en este caso algo que tú querías o la, o la convicción que tenías en Dios. ¿no? Así es. Eh, a veces hay que escoger entre algo que nos conviene, ¿no? Eh, porque, a ver, probablemente alguien tendrá no sé, en algún momento fue invitado a, a hacer trampa, ¿no? No sé, en algún examen, eh, para tener una mejor calificación y poder obtener una beca. Eh, y, y está esa opción, hacer eso que creemos que nos conviene o mantenernos fieles a nuestras convicciones, ¿no? Eh, habrá quien diga, bueno, me paró el tránsito y, y a lo mejor ve la opción de dejar una, una mordida, como decimos, ¿no? Eh, en México. Bueno, no en México, en otros países pasa eso, aquí no. En otros lugares, dejar una mordida o decir, bueno, pues que me ponga la multa, ser fiel a mis convicciones, no me voy a prestar a esto porque sé que esto es lo correcto, porque esto es lo que he aprendido, porque ese es el ejemplo de Dios. Por eso digo, a ver, me parece muy interesante porque además de que eres adolescente, o sea, en el tiempo en el que está sucediendo esto, que es un momento en el que todos estamos como que, eh, los que ya pasamos por ahí, los que van a pasar, lo están viviendo, el que... Uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Se cuestiona tantas cosas. Pero tú además tenías poco conociendo, vamos a decirlo, ese mensaje, ¿no? Sí. O sea, tú, tú acababas de abrazar la fe, acababas de conocer a Jesús, de conocer su palabra. Tenías poco estudiando la Biblia, tenías poco aprendiendo. Y, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque hiciste, creo, lo que cualquier joven haría en, en ese momento. Lo
1: contrario, ¿no?
0: Eh, no, en el sentido de ir con tu mamá, pues me refiero. Ah, sí. Porque tú pudiste haber dicho, no, pues voy, ¿no? Pero no, tú ibas con la actitud de, ¿qué hago, no?
1: Sí, ¿de qué y hago? Entonces tu mamá te dijo. Ora, ora al Señor y él, él va a poner los planes perfectos. ¿Y oraste? Así es. ¿Y qué pasó? Fue algo bien, bien extraño porque lo experimenté, ¿no? Por primera vez, el orar y pedir algo de corazón. este Y sí, el Señor contestó. Decidieron los profes cambiar el día sábado al día domingo. Las Entonces, fotos. Las fotos. Entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando dieron esa noticia? Sí, me puse muy feliz, pero eh, es algo que le decía yo a mi mamá. O sea, tengo que decirte que pues, tal vez hasta lágrimas en mis ojos pudieron salir porque pues era algo que, que no esperaba que sucediera. Sí, claro. O sea, no esperaba que, que tal vez ese Dios que no conocí durante muchos años, no lo conocí, ahora conteste algo tan especial para mí y fue muy... Muy significativo para sí, mí. Sí,
0: ¿no? Se, se vuelve algo muy especial. ¿Sabes qué, sabes qué pasa? No sé si te, si te pasó a ti. Pero a veces... Eh, bueno, hay algunas historias que son muy impactantes, ¿no? Así como que uf, uf, milagros tremendos, ¿no? Y a veces nosotros que tenemos algunas experiencias, ¿no? En las que sentimos que Dios nos ha escuchado. A veces tendemos a, a así como que a hacerlas más chiquitas, ¿no? Porque decimos, si bueno, pues es que la mía no suena tan... Pero, pero a mí me parece muy valioso y por eso casi siempre pregunto que si se acuerdan eh, la sensación del momento, ¿no? Porque si yo hago un ejercicio de recordar ese momento, híjole, yo hasta, hasta, lo, hasta lo puedo sentir, ¿no? De alguna forma. Por eso te preguntaba y se notó. Yo creo que los que están viendo se pudieron dar cuenta. A lo mejor los que escucharon no, pero los que están viendo sí. Enseguida cuando te pregunté sobre si te acordabas del momento...
2: Se sí. te dibujó
0: la sonrisa. La ¿no? sonrisa. Este, qué bonito, qué bonito, eh, porque tener esa convicción de que Dios nos oye, pues nos da herramientas, ¿no? Para enfrentar, pues, todo lo demás, ¿no? Todo, todo lo, de lo que demás. viene en el día a día. Ese, esa ocasión, entonces, tú tuviste que escoger entre ser fiel a tus convicciones, a lo, que, a lo que entendías que Dios esperaba de ti, o algo que realmente anhelabas. Así es. Y Dios te contestó. Dios me contestó. Fuerte y claro. Claro, ¿no? o sea,
1: sin dudar. Sin dudar.
0: Muy bien. Eh, qué, qué, qué interesante, no. Creo que el, el consejo de tu mamá, pues para todos, no. Pídanle porque él puede, él tiene poder para, para poder contestar. Um, Analí, pero me estabas contando de otro momento que me pareció a mí muy interesante porque es en otro tono, ¿verdad? Sí. La conversación toma otro sentido. Cuéntanos de eso. Totalmente
1: momento. diferente a lo que llegué a pedir tal vez de corazón, lo, lo llegué a pedir con coraje.
0: Eh, ¿Con
1: coraje hacia
0: quién o cómo? A,
1: era un coraje de, de, de decir ¿Por qué yo si yo te sirvo? Hacia, ah, Dios, con, hacia, hacia Dios Hacia Dios Sí, okay. era... Tal vez en ese, en ese sentimiento era, era un enojo, ¿no? Eh, yo entré en el 2016 al TEC de Juárez okay. E inicié mi ingeniería ahí Entonces durante... Hasta este tiempo, ¿no? Llevo siete años tratando de terminar mi carrera pero hubo un momento donde Dios me contestó de una manera tan significativa para mí. Ok. Y creo que algunos tal vez podrán, ya lo habrán escuchado de, de mí, ¿no? Porque lo pude haber dicho en una predicación. Pero, ¿cómo el Señor contesta? Y cómo, también de una parte, pues me arrepiento, ¿no? De, a, de haber pedido con, con coraje. Porque de una okay. u otra manera, pues sí, sí fue con pero, coraje. Pero mira,
0: ¿sabes qué pasa, Nali? Y, y, y a ver, yo... No sé, no sé, yo sé que hay mucha gente que piensa, ¿verdad? Y dice, no, es que cómo, cómo podemos estar... Y yo entiendo, a ver, no tenemos motivos como para reclamarle a Dios. Eso lo tengo claro, o sea, perfectamente claro. No tenemos motivos para reclamarle a Dios, ni para enojarnos y, y todo esto, ¿no? Pero de ahí a pensar que como seres humanos en algún momento podemos bajar el interruptor de las emociones y decir, ah, bueno, eh, cuando oro no me voy a sentir enojado, ni me voy a sentir triste, ni me voy a sentir feliz. ni me... Porque curiosamente tendemos a, a, o sea, promovemos que la gente vaya a Dios en oración para agradecer. Eso implica felicidad. Promovemos eh, que la gente vaya en oración cuando se sienten tristes. ¿no? Cuando, cuando algo no está saliendo bien, eso implica tristeza. No hay problema, esas emociones parece que no hay problema. Pero cuando una persona, incluso nosotros mismos, ¿no? cuando estamos molestos con Dios, eh, no lo decimos, sí decimos en, a veces en las iglesias o con algún amigo, hoy oh, ora por mí porque, o oh, agradecele a Dios también, dale gracias porque nació mi hija, nació mi hijo, o sabes que ayúdame a orar porque estoy enfermo, me siento mal, pero cuando estamos molestos,
1: nos lo guardamos,
0: sí nos lo guardamos. Así que tú no te lo guardes. Yo no, no, no. Cuéntanos, a ver, platícanos. Danos, danos ese contexto que la gente quiere saber. ¿Por qué estabas enojada?
1: Este, en el 2021, de agosto a diciembre, inicié mis residencias. Es un proyecto que puede ser apto o no apto para titulación.
0: Cu cuéntanos un poquito más sobre residencias, porque hasta este momento, te soy honesto, digo, ignorante tal vez, pero yo solamente he escuchado el concepto de residencias. ...refiriéndose al, al médico,
1: ¿no? Al médico, ok.
0: ¿Cómo es la residencia en este caso de, de la ingeniera?
1: Es hacer un proyecto, es un proyecto previo, es como una tesis... Ok. ...entonces, digamos, si nosotros queremos llevar a residencia a tesis... Es, ...es agregarle algo más, ¿no?, a ese proyecto. Es un proyecto, es una documentación. En mi caso yo hice una página web. Entonces, okay. de ese, pues, la residencia se trató de mi, de mi proyecto. Inicié okay. mi proyecto en agosto, diciembre... Pero lastimosamente, pues, no pude terminarlo en cuatro meses, lo que me extendió hasta el 2022, de enero okay. a junio. Estamos hablando... Periodo, así ¿no? es, estamos hablando del año anterior.
0: Hace un año, sí. Hace
1: un año. Este, entonces, me tocó un profe un poquito difícil. Un profe que no contestaba los correos.
0: Pero de esos no hay. Ah, que sí, ¿Cómo te que... fueron a tocar? ¿Cómo te fue a tocar si de esos no hay? Eh, pues no, sí. no es cierto. A ver, aquí ya hemos dicho que... Un abrazo y un saludo a los maestros que le echan ganas. Y yo sé que están muy ocupados, ¿no? Pero pues un correíto, no pasa nada bueno. Pero
1: que tarde semanas y meses Pues sí, era un poco era mucho, ¿eh? Sí, entonces eh,
0: Pero ese correo, ¿por qué era importante? ¿O qué le decías tú en ese correo? ¿De qué eh, se el correo
1: es, el, el profesor Pues te daba comentarios, ¿no? Que hay que agregarle esto, hay que quitarle esto a tu ah, proyecto okay, Modificaciones, okay. comentarios Entonces, una vez de que Él te liberaba, pues ya Ya estabas libre, ¿no? Pero lo que él Hacía todo lo contrario, ¿no? No me liberaba entonces, había una parte de mi documentación que eran los objetivos y las metas específicas, donde por causa de eso el profesor no me liberaba, no me liberaba, entonces... Pero
0: no te decía por qué, o si te retroalimentaba. Sí, sí me
1: retroalimentaba, pero no, no, tal vez en mi mente no entendía, ¿no? Lo que él quería es que pusiera yo números. Entonces, pues ya, o sea, llevé desde agosto, diciembre del 2021 hasta febrero, lo llevé así, entonces, una tarde envía al profesor nuevamente mi, eh, contestando el correo y me dice, ¿sabes qué? Aquí están los comentarios, actualízalo y luego lo reenvías. Y fue un miércoles, un miércoles me acuerdo que fue un miércoles y que dije, pues bueno, ¿qué le pongo? Si ya le puse todo lo que yo quería. Le mandé un mensaje a mi amiga y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame, ¿no? Dice, no, pues ¿sabes qué? Nomás pone números. Ah, ok, pues le puse números, lo envié. Ese miércoles en la noche. Ok. En la noche.
0: A ver, si te soy honesto, Dices números y yo estoy pensando, no sé si los demás también van a estar pensando, pero ¿cómo qué números? O sea, ¿a, ah, que, a sí. qué se refería? O Por ejemplo, ¿no? Eh,
1: mi, mi página es como Mercado Libre, ¿no? Okay. Entonces podríamos decir que un objetivo era, este pues, vender el 50% cada mes, cada mes de lo que se entregue, ¿no? O actualizar cada dos semanas, estamos hablando ah, de dos, okay. ¿no? Dos ¿Esos semanas eran, Esos
0: eran los números Los que números él
1: que él quería en ese proyecto, ¿no? En esa okay. documentación. Entonces, bueno, lo envío, lo envié, le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Porque estaba con un compañero, le dije, ¿sabes qué? Ya lo envié, ya envié las modificaciones, mi amiga me ayudó, lo envié, así quedó. Entonces, al día siguiente yo tengo, tenía yo clases de inglés, porque también es un requisito para poderte titular en el okay. TEC. Son con lo que batallamos los del TEC, el inglés. Bueno. Entonces, este, pues así quedó, ¿no? Entonces, entrando una tarde eh, a la entrada ya del, del TEC, este, iba yo, ahora sí empieza lo bueno, ¿no? De esta historia. A ver, a ver, a ver. Empieza Echa lo la. bueno. Diz, decía yo, en mi mente, claro, no lo podía decir, pues me decía esta loca que vea. Este, decía yo, Señor, ¿por qué no me ayudas si yo te sirvo? Sí,
0: Con, sí, sí. O sea. A ver, ¿cuánto? El primer periodo de agosto a diciembre la razón por la que no lo habías alcanzado a acabar todavía no era el maestro
1: sí, era el maestro ah, pero no pero como no contestaban los mensajes o los correos mejor se dicho postergaba se mucho postergaba las... mucho hasta que me llevó a pagar un, un semestre más okay. para que él me pudiera liberar entonces okay. el proyecto se termina en seis meses si tú te pasas seis meses pues tienes que volver a iniciar es como sí, si sí, pruebas sí, sí, una sí. materia básicamente sí, sí,
0: sí, sí, es que entiendo, entonces
1: llegué yo esa tarde bien cansada Pastor, en la tarde ya de fastidiada de ir a la escuela fastidiada de ir al inglés y entré y decía, señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas?
0: Sí, trasladaste tu molestia sí, del, del maestro. Del
1: maestro hacia Dios. Claro. Sí, lo trasladé.
0: Y, y perdón, pausa. A ver, esto es muy común, ¿no? Y me parece muy interesante, pero bueno, también entiendo que a tono pasado es más fácil hacer el análisis. Lo difícil es hacer el análisis en el momento. En el, ¿no? el momento, eh, sí. Partiendo de que, bueno, hoy, hoy tú puedes decir, sí, estaba enojada con el maestro, o sea, en realidad, yo estaba molesta con el maestro. La culpa de que yo me hubiera um, tardado tanto tiempo o más tiempo del normal, pues era del era maestro. maestro. Pero en ese momento, tu frustración, el no poder hacer nada
1: con el maestro,
0: pues te hacía, pues sí, voltear hacia arriba y decir,
1: qué pues, onda, qué onda ¿no?
0: ¿Y qué más? A ver, cuéntanos.
1: Decía yo, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué no me, me ayudas, te sirvo, voy a la iglesia? O sea, yo decía, yo sacando mi coraje, ¿no? Y hay una parte, al momento que yo iba caminando, hay una parte en el TEC que hay una campana. Y esa campana tú la tocas cuando te estás liberando, cuando ya te estás ah, titulando. Okay, 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 okay. No sé si la ha llegado a escuchar, pero eso es una pues, campana, ¿no? en algunas universidades Ajá. he visto
0: que existe hay campanas. esta, Ajá, esta, esta es tradición. Ajá. ¿no?
1: Ajá. Entonces, y yo iba pasando por ahí y dije, ¿por qué, señor? ¿Por qué no me ayudas a tocar esta campana ya? Iba yo bien enojada, o sea, enojada, enojada. Entré, tomé mi clase de, eh, de inglés, vino mi papá por mí, me recogió cuando yo terminé, salimos, me fui a mi casa y este, cené, me acosté. Y ahí fue donde yo me di cuenta que el Señor me contestó. Me acosté, pastor, me llega un correo y me dice, proyecto aprobado. Híjole, pastor. ¿Qué sentiste? Híjole, fue una sensación de, de emoción que todavía lo siento. Eh... Me paré y fui con mis papás porque estaban mis papás acostados estaban viendo creo que las noticias yo creo este y, y, tú fui, toda la eh, y ajá pero al momento de decirlo fue llorando fue okay. llorando porque dije el señor me contestó pero mi mente vagó a, a regresar a, a ese momento y decir pero le reclamé si no le hubiera reclamado o no lo hubiera pedido como lo pedí o tal vez de corazón mi, era mi sentimiento no en ese momento claro. pues no me hubiera contestado. Híjole, ahí fue cuando yo supe que existía ese Dios y, y lo sigo creyendo, ¿no? Pero en ese momento que impactó fue dentro de, de y esa se, parte se académica. Se afianzó más, sí. ¿no?
0: El hecho de lo, que, de lo que habías creído, lo que habías incluso aprendido, ¿no? Lo que a lo mejor, ahorita que dijiste en, en alguna predicación, que a lo mejor le habías dicho a otras personas también. Pero sí, definitivamente que esos momentos, ¿no? En los que pues uno convive con esas experiencias, pues se termina de afianzar nuestra fe. Me, me, causa, me, me causa mucho, o sea, mucha curiosidad, ¿no? Que en el momento de la felicidad, o sea, pues la noticia, ¿no? Tantos eh, meses era, pues prácticamente, por lo que dices, estabas a punto de llegar a un año, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue que en el momento de después de un año de lograr lo que querías lograr, eh, te acordaste de lo que... De lo que pasó en la tarde, ¿no? O sea, esa actitud de decir... Híjole, yo le reclamé a Dios... Cuando no debía haberle reclamado... Pero... ¿cómo, ¿Cómo convives con esa idea ahora? Es decir... ¿Crees que hiciste mal?
1: Por un momento... Llegué a pensar que sí... Pero por otro lado... Siento que... Si yo no lo hubiera pedido... Al menos ahorita puedo decir... Que llegué a pedirlo de corazón... Okay. Que, llegué a, que llegué a pedirlo... Porque era un sentimiento... Que yo, que yo necesitaba sacar... ¿No? Con Dios... Pero por una parte puedo decir que sí fue correcto y por otra parte puedo decir que no. Pero al final de cuentas, Dios me demostró que Él existe y que Él claro. puede... Puede con todo, vaya, ¿no? Sí. S
0: ¿Sabes qué? Me, me hace pensar esta, esto que me estás contando. Me hace pensar en una historia bíblica. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se llama... Ah, híjole, ya me entró el nervio y ya se me olvidó el personaje. No, si mal no recuerdo es Habacuc. Y dice la Biblia que, bueno, Habacuc cuenta, mejor dicho, en ese libro, está, 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 está escondido en sus Biblias, pero ahí está, búsquenlo en el Antiguo Testamento antes de llegar al Nuevo, y Habacuc se presenta delante de Dios, ese es el diálogo que está escrito en Habacuc, y Habacuc está enojado, enojado con Dios. A ver, tú hoy haces el análisis y dices, bueno, no estaba enojada con él, era más bien como que mi frustración, tratando de encontrar una salida, y qué bueno que tenías la herramienta de, de conocer a Dios y poder externarle a Dios cómo te sentías pero Abacuc sí está molesto con Dios le reclama a Dios incluso Habacuc dice de la Biblia le termina diciendo a Dios ¿no? antes de que termine el capítulo 1 búsquenlo en sus Biblias no vaya a ser que les esté echando mentiras no, ahí está termina diciéndole a Dios aquí me voy a quedar hasta que me contestes estoy parafraseando no yo sé que tú no lo hiciste de esa manera pero creo que las emociones que, se, que pasaron por tu mente y que pasaron por la mente de Baku y que bueno, que han pasado por la mente todos nosotros en algún momento, eh, como decía hace un rato, es que eliminar las emociones del, de, la, de la ecuación, siendo que somos seres humanos, es imposible. Entonces, eh, que, que te, te agradezco, ¿no? Porque te agradezco que te animes a contarlo, porque como dije hace un rato, hay mucha gente que no se anima a decir, es que yo sí le dije a Dios. Molesto, ¿no? O molesta, o yo sí le reclamé. Y ojo, no quiero que se malentienda no estamos promoviendo a que reclamarle cae? a Dios. Yo lo dije desde el principio, no hay motivos para reclamarle a Dios, pero cuando estamos enojados, igual tenemos que ir en oración, igual necesitamos y se vale decirle a Dios, Señor, estoy bien enojado, y si me estás escuchando, ayúdame porque estoy bien enojado, y no quiero estar enojado, ¿no? Y, y a lo mejor me siento molesto contigo y yo sé que no es contra ti la cosa. Yo sé que es otro el problema o, o es otra persona la que me está generando este problema, pero no dejes que esto me gane, ¿no? No dejes que esta sensación me gane. Analí, eh, pues tu vida ha seguido. Nos, nos platicaste al inicio cuando te estabas presentando que todavía estás por terminar. Sí, así es. ¿Qué tanto te falta?
1: Eh, semanas. Gracias a Dios semanas. semanas. Eh, pasó lo de... Pues, las residencias ¿no? que ya al final venía el correo aprobado pero venía también una parte delicada donde dices donde el profesor en ese caso eh, eh, decía a él si ese proyecto era apto o no apto para titulación entonces esa misma noche dije señor ya me ayudaste una vez ¿por qué no lo harías otra vez Okay. De, de corazón yo oh, sí, claro, ya, claro. ya fue con una, una emoción diferente, ¿no? Al coraje, a un sentimiento de, de querer, de, de pedirle a él, ¿no? Ayúdame que este proyecto sea para, para, sea para titulación. Entonces, oré esa noche y envié correo. Profesor, buenas noches, muchas gracias, le agradecí, ¿no? Porque ya me lo había probado y dije, pero este proyecto es para titulación. Era la pregunta del millón, ¿no? Para mí. Entonces ya se quedó, pasó el día al día siguiente, eh, a las 11 de la mañana, tengo bien presentes las horas, <ríe> tengo okay. bien presentes las horas, a las 11 de la mañana me llega un correo, sí, es apto para titulación, dije, wow, o sea, el Señor me contestó de una manera tan increíble, tan poderoso que dije yo, pues, Dios sí existe, Dios nos oye. O sea, Definitivamente. Cuando yo escuchaba, Pastor, en un paréntesis, escuchaba lo, los podcasts, ¿no? Dios nos oye, sí, Dios nos oye. Es impresionante cómo, cómo, pues claro, ¿no? Siempre esperamos a la voluntad de Él en el tiempo que Él lo designe, pero el tiempo en el que a mí me contestaba era muy rápido, Pastor. O sea, era muy, muy rápido, lo veía sí. yo. Y así fue como terminó esa, esa segunda parte, ¿no? De, de mi experiencia. Porque la lo acabo de vivir hace unas cuantas semanitas, la otra parte que le decía yo, ah, okay.
0: esta, última. esta
1: última, donde el señor pues me volvió a contestar en días o en horas o sea que es totalmente impactante sí.
0: claro, y, y mira permíteme decir esto además porque me parece también muy valioso porque si bien es cierto esta última parte como dices fue inmediata, no o sea al día siguiente ya tenías una respuesta, pero venías de otra escena en la que, a ver esa vez que le dijiste a Dios, aunque estabas molesta, pues seguro no fue la primera en la que le dijiste, Señor, ayúdame con este asunto, ¿no? O sea, ya venías pidiéndole a Dios desde antes y, y pues te había tocado esperar. O sea, te, te había tocado ser paciente o impaciente, pero te, te, había, te había tocado tener que esperar a que las cosas se dieran. Y esto me parece importante porque... Eh, Dijiste ahorita algo muy interesante, ¿no? Dios nos oye independientemente de si la respuesta es la que yo estoy esperando o como la estoy esperando o cuando la estoy esperando, eh, la convicción de que Dios nos oye tiene que estar presente cuando la respuesta es inmediata y también cuando la respuesta va a tardar, ¿no? Eh, y yo sé que a lo mejor va a haber gente que nos va a estar escuchando, viendo, que dice, bueno, sí, pero es que, a ver, seis meses, ocho meses, nueve meses que tuvo que esperar ella, tampoco es tanto. Yo he estado orando por 10 años, 5 años, 20 años, no sé. Es cierto. A ver, no no está no estoy, por eso no estoy hablando de la canti, de las cantidades que tú estás diciendo, sino del concepto. no Hay oraciones que son inmediatamente contestadas y hay otras que no son inmediatamente contestadas. Pero en ambas, eh, la certeza de que Dios nos escucha es lo que nos permite, como decías ahorita, poder orar con un espíritu diferente. ¿no? con una seguridad, con cierta certeza de que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Así que, a ver, Analí gracias por, por compartirnos esta historia, pero me gustaría hacerte una pregunta más antes de que vayamos cerrando con esto. ¿Podrías decir que Él nos oye?
1: Claro que sí, pastor. Puedo decir que Dios nos oye.
0: Ok, pues este es tu momento. Dile algo a la gente si quisieras antes de despedirnos.
1: Ok, este, pues bueno... A los muchachos en especial, ¿no? Que están estudiando, pongan en manos, en las manos de Dios, sus proyectos de, pues, las materias, los exámenes, pastor, eh, todo, todo lo que ustedes anhelen en su corazón. Créanme que expresarle a Dios de una forma enojada, de una forma triste, no va a cambiar nada. En el concepto de que Dios no, no ves, eh, pues vaya, ¿no, pastor? No ves si, no se enoja porque tú le pidas enojado. Claro que no, al contrario, él, él ve tu desesperación y ve lo que realmente tú necesitas. Solamente sé que Dios nos oye y nos contesta en el tiempo que es oportuno.
0: Excelente, muchas gracias por ese mensaje y gracias una vez más Anali por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias por tu tiempo y gracias también a ustedes que han estado viendo y, o escuchando, verdad también eh, dependiendo de la plataforma que más les guste. Me parece que eh, en esta ocasión hay una invitación muy especial, quiero hacerla, no hay historias pequeñas, eh, no hay historias grandes. Finalmente, eh, la convicción de que Dios nos escucha es real. Espero que sea real en cada uno de los que están viendo o escuchando. Y si tú tienes esa convicción, si en algún momento has sentido que Dios, te escucha, eh, que Dios te escucha o que te estaba escuchando, no dudes en compartirlo. Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente cómo Dios te escuchó porque seguramente habrá más de uno que al escuchar tu historia, sea pequeña o sea grande, sea muy eh, sorprendente o consideres que es poco sorprendente estoy seguro que va a poder terminar de confirmar a alguien que Dios efectivamente lo está escuchando así que dejo esta invitación en tu mente nos vemos en la próxima esto es Juan, él nos oye, Dios les bendiga Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juan. Él nos oye, un espacio donde estamos convencidos de que Dios nos escucha. Para confirmar esta idea, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que quiero presentarles, pero antes me gustaría eh, recordarles que este y todos los capítulos que hemos compartido se encuentran en nuestro canal de YouTube. Así que vayan, suscríbanse, por favor, y vean los capítulos porque creo que puede ser de mucha bendición. Ahora, sí, ahora que sí para ustedes... Es mejor escucharlos y no, y no verlos como tal, prefieren o es más práctico escucharlos. También estamos en Spotify, ahí pueden encontrar todos nuestros episodios. Y tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, eh, TikTok, donde subimos algunos clips que si por ahí se los encuentran en sus redes, pues denle like, compartan y así podemos llegar a muchas más personas y compartir la, la bendición que han sido cada una de estas historias. Y bueno, sin más preámbulo, como les decía hace un momento, tenemos hoy a un invitado. Josué, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por, por aceptar la invitación, gracias por querer compartir tu historia con nosotros. Eh, y bueno, antes de iniciar como tal ya con, con la historia que nos quieres compartir el día
2: de hoy, pues preséntate para que la gente más o menos sepa un poquito de ti. Claro que sí. Hola, me presento. Mi nombre es Josué Reyes Santos, tengo 22 años de edad y soy de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, muy bien, Chihuahua. Eh, José, ¿a qué
0: te dedicas? ¿Qué haces actualmente? Actualmente solo trabajo. ¿Solo trabajas? ¿Soltero? Sí. Ok, si alguien le interesa, ¿te encuentra en Facebook así? Uh, como José Reyes. Ahí está, perfecto. Ok, bueno, José, mira, normalmente este, esta conversación la abrimos con una pregunta y la pregunta es, ¿cuál fue el momento más especial o el primer momento en el que tú, tú recuerdas que Dios te
2: escuchó Ok Desde que tengo uso de razón eh, A los cinco años Mi mamá me enseñó Acerca del evangelio eh, Me llevaba A congregarme junto con ella Y pues fui creciendo Junto con esas enseñanzas Ok eh, Ella conoció A una persona Que en ese momento fue mi padrastro eh, ¿Qué edad tenías? Tenía, pues, los los dos años. Tenía como dos años. Sí, entonces, básicamente lo que nos estás
0: platicando es algo que has reconstruido. ¿No uh -huh. tienes recuerdo como tal de eso o sí? No, okay. no, de eso no. Entonces, a los dos años tu mamá conoce a a la que fue su pareja uh -huh. y fue,
2: por lo tanto, tu padrastro. Claro que sí. Desde ese momento, pues, yo crecí con él. Yo lo consideré como mi papá. Okay. Entonces, pues, yo lo miraba como... Un ejemplo para mí. Sí, como tu papá, eh, ¿no? Como el papá, claro que sí. Este, bueno, eh, fue pasando el tiempo, pero de ahí nacieron mi hermano y mi hermana. Ok. ¿sí? Mi hermano, el menor, tiene... ahorita tiene 16 años. Ok. Este, y bueno, como tal, pues al ser pues ya sus hijos... Eh, biológicos. Biológicos. Comenzó a haber... Mmm, un rechazo de parte de él hacia mí. Ya eran momentos en los que, aún asistiendo, eh, pues ya conociendo del evangelio, él comenzaba a dar como un maltrato psicológico de él hacia mí. Eh, cuando yo le contaba, eh, como a la edad de los 10 años, yo le contaba, pues, de mis sueños, ¿no? Un sí, niño, lo, pues, tiene sueños. Lo que querías ah, hacer, ah, Exacto. ¿no? Entonces, yo siempre le decía, mira, papá, pues a mí yo quisiera... Pues no sé, en ese tiempo a mí me gustaba mucho la idea de ser bombero. Entonces yo le contaba, mira papá, yo quiero ser esto o de grande cuando crezca quisiera hacer esto, y siempre eran burlas, siempre eran de que tú cómo vas a hacerlo, tú no sirves para nada, tú no eres bueno en nada, tú pues no, simplemente wow. no. Se reía y pues para un niño no creo que Tú no
0: decías nada, me imagino. No.
2: No, no me podía defender ante mi papá, que pues en ese momento, aunque pasara eso, yo lo respetaba.
0: Sí, ¿no? Y, a, y además, me imagino que más que quererte defender como tal, pues lo que sentías era tristeza, ¿no? Claro, sí. y, y difícilmente cuando uno está triste, piensa en defenderse. Más sí. bien lo que quiere es como que, que se acabe ese
2: momento, ¿no? Claro que sí. ¿Y eso se repetía? Mm, sí. Sí, pues siempre era que, pues... Él era mucho de... De búscame algo y búscamelo rápido Porque si no, no sirves para nada Y al único el que se lo cargaba era a mí O sea, cada vez que yo buscaba mmm, Amor paterno En esos momentos me lo rechazaba Era el hecho de que pues Estaban primero sus hijos O sea, los biológicos Y yo, pues no, no había momento para mí Ya yeah. A los 10 años cuando ya comencé con eso Pues me supongo yo que comencé a cargar Con todo eso No, no, no encontraba cómo desahogarme porque a mi mamá se lo contaba, pero pues, como estaban, pues, en ese tiempo estaban casados, no era mucho de creerlo, ¿sí? Y comencé a desarrollar ansiedad y depresión.
0: ¿Cómo se manifestaba tu ansiedad y tu depresión a, eso, a esa
2: edad, a los 10 años? Yo me acuerdo muy bien que la ansiedad comenzó con un miedo, un miedo que era inmenso para mí. Pues, mi mamá en ese tiempo trabajaba como eh, ama de casa. Okay. Sí. Ella limpiaba pues una casa con una señora que conoció cuando llegó aquí a Ciudad Juárez Ajá. Este Y en ese tiempo ella se iba desde las 8 de la mañana y regresaba a la casa a veces a las 10 de la noche ¿Todo el día? Sí, todo el día Entonces cuando comenzó mi ansiedad yo recuerdo que una vez, una noche Por mi mente pasó el hecho de, de preguntarme ¿y ¿Qué pasaría si a tu mamá una persona mala le hiciera daño y la matara? Tú te okay. vas a quedar con él.
0: Bueno, además aquí en Juárez era una situación muy complicada, sí. ¿no? En ese sentido, digo, por dar un poquito de contexto para los que nos están viendo. Sí. Había un tema bastante importante en relación
2: a, pues, a la seguridad, ¿no?
0: Uh -huh. Y sobre todo con las mujeres.
2: Sí, claro. Entonces, era el hecho de preguntarme qué va a pasar. Y no era solo una noche. Comenzaron a hacer todas, todas las noches, okay. todos los días de la semana.
0: Sí, porque aunque ella no trabajaba de noche... Me imagino que muchas veces cuando ella llegaba tú ya estabas dormido, o te tenías que ir a dormir antes de que me llegara. Me tenía
2: que ir a dormir antes de que llegara. Y eso empezaba a,
0: a estresarte. Sí.
2: ¿Llorabas o te ponías de mal humor? ¿Cómo era eso? Comenzaba a llorar. Me ponía a llorar y en ese tiempo, pues, me acuerdo que ella me había comprado un... ¿Cómo se le dice? Un celular, un cacahuatito. ¿sí? Ah, ok. Ajá. Entonces, okay. pues, uno de niño sin cargar saldo. Yo me acuerdo que cuando aprendí, o sea, en cuanto supe que existían las llamadas por cobrar, yo me acuerdo que mi mamá la molestaba a todo, en todo momento, pongámosle que eran minuto y minuto y minuto, siempre le estaba marque, 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 preguntando, mamá, ¿dónde vienes? Mamá, ¿ya vienes? Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ya ven, por favor, te ¿Qué? necesito, tengo miedo, esto, lo aquello Y ella, pues, por no conocer nada y no saber por qué es que yo estaba insistiendo tanto, se enojaba, sí, me gritaba claro. y me decía, ya cállate, por favor, ¿sí? Voy a llegar, cuando tenga que llegar, no andes molestando, y me apagaba el teléfono y es que además como dices era por cobrar sí o sea esto
0: representaba dinero sí y y me quiero imaginar por por lo que platicas verdad que pues tu mamá estaba trabajando ama de casa pues me imagino que el dinero no era como que sobrara uh -huh. no, cierto no, no, no. entonces era como una mezcla de todo sí pero eso a ti solamente te generaba más ansiedad sí porque aparte te apagaba el teléfono y ya no había Exacto, forma. Exacto, ya de... no había
2: forma de poder escuchar ni dónde estabas, ni si ya estás bien, o mínimo dime adiós, o yo qué sé, nada más dime hola ya, cuélgame otra vez si quieres, pero no, ya no. Entonces, a la edad de los 11 años, comencé a dejar de comer. Ya no comía, ya no podía comer. Desarrollé una fobia, se, pues lo investigué y se llama tracofobia. Es el miedo a, a la comida. Cada vez que... Yo me levantaba en las mañanas Pues me levantaba con hambre Y yo me sentaba en la mesa Me servía Me servían el desayuno Este Pero yo no comía nada Y si yo me pasaba mínimo una cucharada De comida a la boca No la tragaba Rápidamente me iba al baño Y, la y a vomitar No tenía nada en el estómago que iba a vomitar nada Comenzaba Comencé a dejar de comer por eso Me daba miedo tomar agua incluso por el hecho de que yo sentía que me iba a morir. En cualquier momento, si estaba en la calle, si me iba a dormir, si me iba a bañar, si salía al patio a jugar con mis amigos, en cualquier momento yo sentía que me iba a morir. Entonces, Empezaste a desarrollar más bien un miedo a la muerte? Un miedo a, morir, a la muerte, ¿cómo? ajá, también. Ya no podía dormir. Pongamos que en ese tiempo yo estaba ya en la secundaria, a la edad de los 13 años ya estaba en la secundaria, y a causa de que, pues, por... Por la ansiedad de ya no comer y ya no dormir bien, mi aspecto no era muy agradable, que digamos, mi aspecto físico no era muy agradable. Comencé a sufrir bullying en la secundaria. Descuidé mucho el hecho de que, pues, yo dejé de asearme, ok, sí, y pues los niños en ese tiempo, pues, no eran muy comprensivos, que digamos, y no conocían mucho. Se burlaban de mí. Todavía no, ah. es que normalmente esa... Bueno, pues uno lo que hace es reírse nada sí. más. No
0: no digo que esté bien, por supuesto. Pero bueno,
2: se burlaban de mí, me insultaban. eran pues, violencia física también la que me hacían. Varias cosas. Oye, y todo
0: esto aunado a lo que me platicaste de tu papá, ¿no? De sí. tu padrastro. Uh -huh. O sea, él seguía... ¿Cómo, cómo él es decir cómo manejaba el asunto de... Que te veía llorando, que tu, le decía a tu mamá, me está marquimar, que, que no querías comer, que no te bañabas. ¿Cómo, ¿Cómo veía él todo esto?
2: Siempre me tomó por loco. Bueno, en esos momentos él me tomó por loco. ¿Te lo decía? Mm, sí. Me decía, estás loco tú, tú no tienes nada. Me regañaban, incluso, si te si les soy sincero, me sacaban al patio. Con tal de que yo dejara de... O sea, no se escucharan mis llantos adentro de la casa. Me sacaban al patio y me dejaban solo. <risa> Entonces... eh. Era la manera en la que él lo manejaba A veces había momentos en los que él se ponía compasivo Y comprensivo Y me trataba bien, pero Escasos Eran contados, si les soy sincero Fueron como dos veces nada más, dos, tres veces que lo hizo Las demás veces solo eran risas, insultos y todo lo demás Menos precios y esto y lo otro aquello Nunca me pude, bueno, no, no me pude levantar tan fácil Porque siempre tenía esas palabras en la mente Siempre era de que yo para qué lo intento Si no sirvo para nada, tienen razón no soy nada, no sirvo para nada No valgo nada Entonces mi mamá comenzó a, a verme también de esa manera Ella pues por el hecho de que no sabía lo que tenía Y pues por no poderme ayudar se desesperaba me pegaba, me gritaba, me regañaba, me decía que estaba loco, lo mismo, me mandaban a dormir, bueno, no a dormir, pero me sacaban al patio hasta que me dejara Totalmente. de llorar, ajá, este, ya, pues yo me metía por mi cuenta, incluso ellos cuando ya estaban dormidos, yo me quedaba despierto a altas horas de la noche, con decirle que ya mis noches ya no eran de dormir mínimo tres horas, ya ya no dormía más que una hora, una hora por noche, ya, ya no podía dormir me comencé a arrancar el cabello. Me comencé a hacer un daño en físico. Que era... Comencé a en arrancarme cabello por cabello, pelito por pelito. Okay. Pero ya no era suficiente. Ya eran mechón por mechón. Mechón tras mechón tras mechón. ¿Con la mechón. mano te lo arrancabas Sí, ¿o cómo? sí, con la mano. Yo solo, con fuerzas. Aunque me doliera. Incluso pues, podría decirle que en ese momento cuando yo lo hacía y me dolía, sentía alivio. Me sentía bien. ¿Qué edad tenías cuando estabas haciendo esto? Yo tenía 14 años cuando comencé a hacer eso con... 14 años. Uh -huh.
0: En ningún momento eh, empezaste a los 10. Uh -huh. ¿no? Lo que nos platicaste, lo primero que nos platicaste, tenías 10 años. En ningún momento recibiste ayuda, fuiste con alguien con quien pudieras hablar. No. Eh, digo, es que, a ver, me quedo pensando. Entiendo que no querías comer, pero te, 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 te ibas a morir. O sea, si no comías, te ibas a morir. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, pudiste eh, sobrellevar ese asunto?
2: Pues sí, me llevaban a, a farmacias. Me llevaban a farmacias para consultas eh, Pues muchas veces te, Pues creían que era algo físico lo que tenía Mira, pasé por nebulizaciones Inyecciones de vitaminas Este Varias cositas por ahí Que me hicieron, pero pues ninguno resultaba O sea, a fin de cuentas Cuando comía era ya mera fuerza Ah, pero si comía entonces Sí, era mera entonces, fuerza, sí, era si mera fuerza comer. pero el problema era que Cuando era mera fuerza, de todos modos No podía retener la comida no podía retener la comida, siempre era de ir a vomitar Y cuando terminaba De, de vomitar Rápidamente era meterme algo otra vez ¿Sabes? Porque cuando terminaba De vomitar, había como que Una pausa entre mi ansiedad y yo Se hacían un rato la, como que eh, Pues sí, ¿no? Una pausa y rápido iba y comía Lo que pudiera, hasta donde pudiera Entonces con eso, hasta donde ya llegaba ya. Donde fuera mi límite, ya con eso Ok
0: bueno, y entonces pasan los años, te estás arrancando el pelo En algún momento tuvo que haber pasado algo, ¿no? Para que esto mejorara o pasó algo más Antes de que la situación empezara a
2: cambiar Ok, estábamos, este, se me olvidó decirlo Pero a la edad de los 12 años mi mamá se divorció Ah, ok Sí, se divorció, ya no, pues ya no íbamos a congregarnos En donde antes asistíamos este, Ella comenzó a caer en, en el alcoholismo En las fiestas Yo teniendo ansiedad Yo recuerdo que los viernes en la noche Era su punto de arranque para llegar a la casa Hasta el domingo en la mañana, como quien dice No, no se presentaba desde esos días
0: O pues sea, el fin de semana te quedabas solo, como quien dice sí,
2: sí. Este, yo me acuerdo que con la ansiedad yo le lloraba Y le rogaba a mi mamá que no se fuera, no me dejara solo Yo le decía, es que tengo miedo, no quiero que te vayas Te va a pasar algo, me va a pasar algo a mí
0: El ¿Qué tío. te decía tu mamá?
2: Ella me decía, estás loco, tú, yo soy libre Yo soy libre de hacer lo que quiera, ya tengo libertad Ella me decía, déjame disfrutar mi vida Y se iba, sin más ¿Tus hermanos estaban también con ustedes o solamente estabas tú? estaban mis hermanos Ok Mi hermana y mi hermano este, pues, ellos no, pues, estaban pequeños, no ponían mucha atención a lo que pasaba, pero yo me acuerdo que, este, a la edad de los 10, a, a la edad de los 15 años, perdón, eh, ellos ya, pues, ya estaban más grandecitos, ya comenzaban a comprender. Este, yo me acuerdo que mi hermanita comenzó, bueno, mi hermana tenía como, sin mentirle, unos 14 años. Ok. Este, comenzaba a, a robar el alcohol. A robar el alcohol de mi mamá. Wow. Y yo me acuerdo que cuando la vi, pues me dolió. Me dolió ver a mi hermana probando alcohol a escondidas. Entonces, yo me acuerdo que una noche me encerré en el cuarto con ella y con mi hermanito. Este, y les dije: miren, ¿saben qué? Lo que está sucediendo aquí no está bien. Sí. Eh, no está bien. Ten, van a ver que todo va a mejorar. Este. Y sin más. Conocí a una muchacha a la edad de los 15 años Nos hicimos novios, todo lo demás Pero fue en el momento en el que tuvimos relaciones okay. Que desafortunadamente contraje una infección de transmisión sexual Esta muchacha,
0: eh, bueno a, a lo mejor va a haber quien se pregunte por qué esto resulta un problema, ¿no? Al decirlo, noto incluso tu incomodidad al mencionarlo. Eh, entiendo que por, por el hecho de que tú conoces la Biblia, que, que tratas de seguir lo que está en ella, pues para ti es incómodo, ¿no? Porque eh, crees que las relaciones sexuales, como dice la Biblia, pues deben de ser reservadas al matrimonio. ¿Esta chica creía lo mismo que tú? No. Ok. Entonces te haces, formas una relación con ella y bueno... Entre tu, entre todo lo que tú estabas cargando y me imagino el alivio que te producía estar con ella. Terminan
2: teniendo relaciones. Y entonces dices que contraes una infección. ¿Cómo sí. te das cuenta de eso? Ok. Una tarde, a mí me gustaba mucho eh, salir a un parque deportivo donde vivía antes que estaba cerca. Una tarde fui con mis amigos a jugar este, al rebote. A la zona de rebote. ¿Qué rebote? Eh, pues un deporte en donde juegas con una pelotita. Y láser, eh, pues la rematas contra la pared y ya le vas dando de palmadas. Ah, con la mano hacia Ajá, la pared. Con la mano hacia la pared, claro. Ok, Entonces, ya. yo recuerdo que esa tarde comencé con un dolor en la pierna derecha. Comencé con un dolor feo. No podía mover la pierna para caminar ni para correr porque, o sea, un, un movimiento cualquiera ya era... Te causaba mucho sí, dolor. un dolor horrible. Y yo recuerdo, me preocupé y me fui directamente a casa y yo le dije a mi mamá, le dije, sabes que oye, este, me duele mucho aquí en, en la parte donde está la ingle Ajá. le dije me duele mucho, este me toqué y sentí una pequeña bolita, una pequeña bolita que al hecho de solo apretarla, me Te dolía horrible dolor. claro, entonces ella creyó que era un absceso ella dijo, no, pues de seguro es un absceso vamos a ponerle agua caliente, lo sobo le ponemos agua caliente okay. y con el tiempo, este no pasa nada. <ríe> con el tiempo explota o sea, revienta. Pues pasaron, sin mentirle, pasó una semana, pero no. Eso... Y el dolor seguía, además. Sí, incluso le puedo decir que pasó de ser una bolita a una cosa ya larga. O sea, ya era una tira lo que estaba ahí, ya no era una simple bolita lo que estaba. Y
0: me imagino que eso te hizo estar más ansioso Exacto, todavía.
2: Sí, entonces... ¿Googleabas?
0: Porque luego mucha gente cuando tiene algún problema de salud, googlea, ¿no? Si, Error.
2: Le, soy, si le soy sincero. Me daba miedo, me daba miedo porque pues nunca me había pasado sí, nada claro, de eso claro. Y no, no investigué nada Yo dije, bueno, pues a Mejor. fin de cuentas Si se quita, qué bueno Y así no, pues no sé qué vaya a pasar Entonces, pues no Comencé a... con la temperatura por la infección Porque ya la infección estaba demasiado fuerte Este, comencé con temperatura Y una noche ya, pues ya rendido Le dije a mi mamá, sabes que ya no puedo más Me duele mucho, tengo, me siento muy mal Y ella me cuenta Que en esa noche yo me desmayé Ya no pude. Pues me llevaron a urgencias a un hospital infantil porque pues yo a los 16 años no creo que no, clasific... no clasificaba sí, no. para un hospital pues normal, no sé cómo decirlo. Me internaron en un hospital infantil y ahí duré un mes internado. Un mes, un mes internado, a causa de eso. Este bueno. Resulta que todos los días eran de revisarme porque los doctores también creían que era eh, un absceso lo que estaba ahí. Entonces me ponían fomentos de agua caliente, comenzaban con también con pequeños como masajes que me daban en las mañanas y en las noches antes de dormir, las, eh, un, una enfermera, este, y pues no, o sea simplemente pues como quien dice agarraba forma pero ya a fin de cuentas volvía a, a hacer lo que era este Y pues no, los doctores me decían Es que no, no sabemos qué es lo que tiene Incluso pues no, o sea, no es un absceso Entonces, ¿qué No te es? podemos ayudar Ajá. Entonces, pues yo preocupado decía ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? O sea, tengo miedo, pues me daba miedo sí, sí, No sí. saber qué era Normal. Y pues en ese tiempo Mi mamá ya le había reclamado a mi padrastro Bueno, al que era mi padrastro este Acerca de lo que me, me había hecho Porque ya después ella se enteró Que pues él me maltrataba psicológicamente ¿Cómo se enteró?
0: Tú le decías, pero no te
2: creía. Sí, pero yo le decía, ¿cómo no se creía? Una vez ella decirlo. dijo que iba a ir a trabajar, pero no fue. O sea, no fue. Y lo vio todo desde afuera de la casa. Ah, ok, ok. Comenzó a ver, pues ahí fue donde se, se armó todo eso. Se lo echó en cara. Y pues creo que él se sintió como que, por un lado, pues... Mal. Ah, Mal. Y comenzó a cuidar de mí cuando yo estaba en, eh, internado. Mi mamá todavía trabajaba en casa y se turnaban. Él me cuidaba de, creo, tres días y mi mamá dos. Y luego mi mamá tres y luego él dos. ¿Y cómo te sentías tú con su compañía? Pues, a veces incómodo. Me sentí incómodo y muchas veces pues no, trataba de no, no hacerlo ahí, no notarlo ahí. Porque pues sí, era muy incómodo, no hablaba ni con él, o sea, no, no había conversación. Él solamente estaba, pues, a un lado de, de la camilla, tirado en el piso, acostado entre unas cobijas y nada más, era todo.
0: Sí, o sea, tú ya no tenías ese deseo que a lo mejor tenías cuando estabas chico, Exacto. ¿no? Porque ya, pues ya, sí, ya la no. relación se había roto prácticamente.
2: Entonces, pues ya pasaron los días, como dos semanas, este y en eso, pues, un doctor se me acerca y me dice, ¿Sabes qué? Pues no estamos encontrando... Pues, ...la causa del por qué tienes eso... ...así que te voy a hacer unas preguntas... ...comenzó a hacerme preguntas... ...pues si tuve relaciones... ...este, esto, el otro, aquello... Y... ¿Estaba tu mamá presente? No, la sacaron okay. la sacaron del cuarto... porque pues, ...para me tu comodidad. <risa> sí comodidad... Este, ...y pues ya él me dijo... ...bueno, ok, ya cuando le contesté sus preguntas... ...se fue, mi mamá entró... ...al día siguiente llegan... ...me mandan a hacer un ultrasonido... ...este, y ya... ...me dejaron en camilla... Eh, ah, pasaron como dos días, como por el sábado o el domingo, no me acuerdo Este, Ellos me dijeron, ¿sabes qué? Este, lo que tú tienes es una infección Es una infección que pues, adquiriste a través de, de tener relaciones este, Y no cuidarte Te voy a decir que es un milagro, el doctor me dice Es un milagro que esa infección se haya encapsulado Porque, bueno, tiene un nombre raro la infección No, no sabría decirlo, no me acuerdo uh -huh. Este, Pero él me dice... Pues, usualmente esa infección es de que una vez que empieza se propaga. Se propaga okay. y llega a lugares, pues, eh, puede invadir tu zona íntima y, pues, hay que, hay que extirpar, o sea, hay que arrancar toda esa zona que queda infectada. Y, pues, ellos me dijeron que había posibilidades de que esa pequeña cápsula en algún momento se dispersara y me tuvieran que, pues, también hacer este un tipo de... Pues, que me extirparan un, una parte de... De mi zona íntima de mi zona íntima, perdón. Ajá. Este. Me asusté. Me asusté. Pero dije a fin de cuentas. Sí, no, pues, a ver, normal, yo creo que cualquiera en tu lugar se hubiera asustado, <risa> sí, ¿no? Dije, a fin de cuentas, pues creo que me lo busqué también. O sea. Ah, bueno, pues te empezaste a sentir sí, culpable. Ajá. ¿no? Dije, a fin de cuentas. Pues luego esta idea
0: que tenemos, ¿no? A ver, sí entiendo que la consecuencia estaba. Pues, completamente relacionada. Con, con la acción que habías realizado que tú pues, no sabías que no debías hacer, pero me parece que a veces como seres humanos también abusamos un poco de eso, ¿no? Eh, sí, de pronto eh, queremos encontrarle una explicación a todo y aunque hay algunas cosas que sí tienen alguna explicación, o sea, varios de nuestros problemas podríamos decir que tienen explicación, pues la realidad es que no todos los problemas van a tener una explicación, ¿cierto? Pero bueno, entonces te dicen eso, te asustas, ¿qué pasa?
2: Me dice, el doctor me dice, ¿sabes qué? Me dice, pues creo que eh, te vamos a tener que operar. Te vamos a tener que operar porque esa cosa pues no no está desapareciendo. Dice, ¿o hay otra opción? Esperamos a que nos llegue un medicamento que pues no, no se encuentra aquí en México, sino allá en Estados Unidos. Dice, solo una pastilla. Pero lo desafortunado de esto es que esa, ese medicamento todavía está en prueba. Entonces, hay posibilidades de que tu cuerpo lo rechace, a como hay posibilidades de que tu cuerpo lo acepte. Y ya no se
0: necesite más. Ajá.
2: Entonces, pues ya. Dije, bueno, pues lo que sea. Me acuerdo que esa, este, era un miércoles que me dejaron sin, sin cenar en noche, porque tenía que hacer ayuno, porque me habían programado para la cirugía. Este, y dije, bueno, pues a fin de cuentas, pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Josué, ¿cómo era tu relación hacia Dios en ese momento. Le voy a ser sincero. Eh, en esos momentos no... No estabas hablando con Dios. No estaba hablando con Dios. Yo creo que si tenía miedo no me dirigía a Dios y si simplemente estaba el miedo, pero pues no sabía a quién dirigirlo. Simplemente era el hecho de que, bueno, pues ni modo va a pasar. Ni modo. Este. Y pues no sé, por, por causas eh, que desconozco, no se dio la cirugía, la cancelaron, me dieron de desayunar. Y llegó el miércoles. el... perdón, pasó ya esa semana y el martes en la tarde, de repente, llega una señora rubia, ya Ajá. de edad avanzada, rubia, no la voy a olvidar nunca, güerita, ¿Ah. este, llega por la entrada de, de la habitación, pero pues... Enfrente de nuestra camilla, bueno, de la camilla donde yo estaba Estaba mi información, mi nombre, mi edad Y no sé qué más había ahí Sí, lo, los datos generales, Ajá, ¿no? El, sí. de paciente Entonces, pues ella llega, entra del cuarto Pero en vez de irse por enfrente Viene por este lado Y se recarga en la varilla de la camilla Mi padrastro en ese tiempo En ese momento él estaba ahí acostado En el suelo Ajá. Este, Y yo estaba ardiendo en, frío, en fiebre Perdón, estaba ardiendo en fiebre en ese momento Este... Yo recuerdo que ella se recarga en la varilla Me mira Y luego me dice Hola Josué Y luego le habla a mi, Al que en ese tiempo era mi padrastro Le habla por su nombre No la conocían a ella No, no, quién sabe quién era O sea, tanto él como yo Pues nos sorprendimos de, Ah, caray, y usted quién es Este, Ella me dice No se asusten Nos dice, no se asusten este, mira José Te voy a ser sincera Yo estaba en mi casa Sin planes de nada Pues un día normal Como cualquier otro Dice, pero Mientras dormía Dios te mostró en mis sueños Me dijo tu nombre Me enseñó cómo eras Y desde que entré al hospital Te estuve buscando Y al fin te encontré Así y yo todo asustado, o sea, me, me, me sorprendí. Sí, bueno, claro, al mismo claro. tiempo no le creí, dije, ah, caray. Y así, como que asustado, mi papá también sorprendido. Este, eh, pues ella me dice: Mira, yo ya sé qué pasó. A mí no me tienes que contar nada. No te voy a preguntar nada de eso. Ya sé qué pasó. Eh, y lo único que te voy a decir es que no tienes nada de qué temer. Vas a ver que Dios está contigo. Me dice, ¿tú crees en Dios? Yo le dije que sí Yo le dije, sí, claro que sí Y ella me dijo, bueno Si tienes fe, vas a ver que para el sábado Tú ya no vas a tener nada Me dijo, me pidió que si podía orar ella por mí De repente entran dos hermanas más este, Una se pone de este lado, enfrente de mí Y la otra se pone al lado mío, aquí este, Una llega con un aceite de olivo y ella me dijo, bueno, vamos ahora. Cerré los ojos. Mi padrastro también. La hermana que estaba al lado mío, a mi derecha, agarra, se unta el aceite de oliva y me lo comienza a cantar prácticamente. Sí, me ungió. Este, después de eso, termina y me dice, ok. Dice, mira, yo ya no. Tal vez yo ya no vuelva. Dice, porque pues esto solamente fue momentáneo. Pero solamente te pido, por favor, que tengas fe. Se fueron. <ríe> y ya. Dije, bueno, pues ojalá, ¿no? Ya iba a cumplir el mes, ya iba a cumplir el mes. Ah, ok, ya, ya. Ajá, en el sí, hospital ya, ya tenías ya. un buen rato, entonces. Claro que sí. Entonces, pues ya resulta que pasó lo que era el jueves, me sentía fatal. Pasó el viernes, me sentía peor. E incluso yo dije, no, estas hermanas nada más vinieron como que a... ¿Cómo decirlo? Pues a mentirme, ¿no? O sea, nada más, vinieron y ya, a inventar cosas. Este, pues ya, este, ese mismo viernes llega el doctor Y me dice, mira, ya te traje la pastilla, dice Esperemos que no vayas a ocupar dos dosis, traje dos por si acaso, dice Te voy a dar la primera y vamos a ver cómo reacciona tu cuerpo Me dieron la pastilla Pasó el viernes en la noche, dormí, todo lo demás Cabe recalcar que cuando yo movía la pierna, en, cuando estaba internado, yo movía tantito la pierna, no podía, es más, ah, no me podía ni dar el aire porque y el me dolor. dolía horrible. Entonces pasa el viernes en la noche y el sábado en la mañana, yo me acuerdo que estaba dormido arriba de mi brazo así, sin mover las piernas. O sea, yo las tenía derechas, pero yo estaba torcido. Entonces, en eso me dio frío, me abundó un frío en el cuerpo y yo recuerdo que moví la pierna derecha para acomodarme. Ajá, claro. Y entre sueños dije, ¡ah, caray! Como que algo me falta. <risa> Extrañaste el dolor. <risa> dije, que, que ¿Algo está raro aquí? Sí. Me acuerdo que me levanto, me quito la sábana, me levanto la bata y me comienzo a tocar. Y empiezo a mover la pierna y me empiezo a apretar más fuerte todavía, preguntándome, pues, ¿dónde está esa cosa? ¿Dónde está el dolor? O sea, este, ¿Qué está eh, yo, pasando Yo traía aquí? algo, ya no lo traigo. Sí. este, y ya de la así de donde no me lo podía creer yo me acuerdo que le hablé a mi padrastro le dije hey 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 despiértate ven le digo, ya no tengo nada. Y él me dice, ¿cómo no vas a tener nada? Le digo, en serio, mira, ven, toca. Y él comenzó a apretar y tocar y buscar. Él buscaba por dos lados y no, no ya no había nada. le hablaron a lo, Él le habló a los doctores, este al doctor que estaba a cargo de mí. Y en eso creo que llegaron otros tres doctores más y unas dos enfermeras. Y estaba todo ahí, todo el mundo rodeándome en la camilla. Entonces comenzaron a tocar mi cara y pues, ¿dónde está? De seguro se movió para otro lado y que vamos a hacerte más estudios. Me hicieron estudios, pruebas de sangre, ultrasonido otra vez. Ya no había nada. No tenía nada en la pierna. El sábado en la mañana amanecí. Gracias a Dios. Gracias curado. a Dios. Este. Dije, wow. Impresionante. Ni yo ni mi padrastro nos lo podíamos creer. ¿Y nos acordamos doctores? rápido. Ajá, ah, también, exacto. Entonces... Sí se
0: acordaron de la oración de la señora. Sí. Te dieron de alta.
2: Claro, me dijeron, ahora pues ya podemos dar de alta al niño. Este, en eso pues ya llega mi mamá. Para poder hacer este, la firma Para que ya me pudieran soltar Cuando ella firma, pues le dan la cantidad A pagar, pues ella Yo creo que ella esperaba que fuera poco Pero en eso le dan la noticia que lo que ella Tenía que pagar eran 60 mil pesos O
0: sea, no, no era a través de un seguro Del seguro que da el gobierno, ¿no? No,
2: como pues ella trabajaba en casa No había okay, algo que, cierto, que cubriera cierto, su seguro cierto, cierto. Entonces 60 mil pesos sí 60 mil pesos ella, pues, comenzó a llamarle a varias personas, a mis tíos, varios primos. Incluso a mi papá biológico lo había contactado para pedirle ayuda, pero nadie. O sea, no, ¿de dónde saca 60 mil pesos en un ratito? Pues no, nadie claro. le dio ayuda, o sea, nadie le pudo ayudar. Y ella comenzó a llorar de la desesperación. ¿En el hospital? Ajá, ¿Ah? sí. Yo me acuerdo que ella, pues, creo que no se aguantó las ganas. Quiso hacerse la fuerte porque se paró al lado mío y me dijo, vas a ver qué vamos a salir. Y yo dije, ah, caray. Entonces comenzó a llorar. Ah, ¿tú no sabías no, todavía? Yo, no, no, yo no sabía. O sea, la
0: viste preocupada llorando, pero no sabías cuál era el ah, problema. Sí,
2: exacto. Entonces me acerca así como que haciéndose la fuerte. Me dice, vas a ver qué vamos a salir. Y comienza a llorar. Y yo dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Y ya le pregunté y ella me dijo, o sea, es que no tengo dinero. No sé cómo te voy a sacar de aquí. Y dice... No sé qué hacer. Nadie me pudo ayudar y no sé de dónde sacar ese dinero. Rápidamente me acordé de Dios. Rápidamente ah, okay, okay. me acordé sí, de bueno, Dios. Sí, bueno,
0: acababas de ver, ¿no?
2: Acabas de ver a los doctores sorprendidos por lo que Dios había hecho. Exacto. Le dije, ¿sabes qué? Vente, yo ni... Le puedo... Eh, con sinceridad, yo no sabía orar. No sabía que, cómo se oraba. No sabía qué... O sea, no. Entonces yo me acuerdo que le dije, vente. Vente, vamos a orar. Cierran los ojos, vamos a orar oramos, yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas y la fe que tenía en ese momento, le pedí que por favor nos ayudara, yo le dije padre, por favor ayúdanos, mi mamá no tiene dinero, no sabe cómo, cómo me va a sacar de aquí pero yo sé que tú eres grande y nos vas a ayudar terminamos de orar pastor, y sin mentirle pasaron como 5 o 10 minutos y mi tía le marca a mi mamá ellos son, mi mamá es de Tlaxiaco, Oaxaca Okay. Y allí del pueblo de donde ella es, hablan un dialecto que se llama mixteco. Okay. Entonces, mi hermana le marca a mi mamá y comienzan a comunicarse en su dialecto. Pasa una ¿cómo se dice? una representante, no sé cómo decirlo, alguien eh, que se encarga de esos, eh, me asuntos. imagino que era una trabajadora social Ajá, sí, perdón, que estaba una...
0: directamente trabajando con pues no sé con Ajá. Con personas de alguna cultura, ¿no? Indígena, tal vez.
2: Y pasa una trabajadora social, gracias, Este y la escucha hablar, pero también la escucha llorar. Entonces se acerca con ella y le pregunta, disculpe, ¿usted es de algún lugar? Y ella le comenzó a decir que sí, que era de la Plagiaco, Oaxaca. Y la trabajadora le dice, se, se me afiguró haberla escuchado hablar algún... Pues dialecto, dialecto. Si ¿sí me puede confirmar Y pues sí le dijo yo hablo mixteco Le hablo un poco Y le dijo sabe qué mire Ya mi mamá le contó su caso Y la trabajadora le dijo Vamos a sacarle una foto al niño Vamos a sacarle un documento Va a ir a, a las oficinas del de parque central Para tramitar este documento Y primeramente Dios Dice usted sale Sin pagar nada Rápido se movió mi mamá ese mismo sábado en la tarde me da risa porque este, no, no dijo nada, o sea, no nos estuvo al tanto de nada. Mi padrastro le marcaba, pero pues ella no contestaba. Ella andaba ah, Y de repente se presenta, se presenta ella en el hospital con una bolsa de ropa, en donde tenía mi ropa. Y me dice, ten, <ríe> me la aviento y me dice, ten, vístete, porque ya nos vamos. Y dije, ah, caray. Y resulta, pastor, que ella salió ese día sin pagar ningún peso. No pagó nada. Dios lo suyo. Claro que sí. Terminamos. Bueno, me dieron de alta. Salimos del hospital. Pero lamentablemente la ansiedad al llegar a mi casa comenzó a invadirme otra vez. Eh, yo ya tenía como ya los 17 años. Ya tenía 17 años. este, Comencé a agarrar más fuerte la depresión, la ansiedad. Ya, haz de cuenta que así como en este momento, estoy hablando yo con usted, usted está presente sí, conmigo, sí, sí. físicamente yo estoy aquí, pero mentalmente no Ok Yo, todo lo que usted me pudiera estar preguntando o hablando, yo ya no le ponía atención, porque yo ya estaba perdido
0: ya. Sí, O sea, tu mente estaba divagando, ¿no? En... Sí, ya
2: Entonces
0: A ver, perdón, solo como para tenerlo un poco más claro en el hospital no te sentías así. No. Tan no te sentías así que, que le dijiste a tu mamá, vamos a orar. Sí. Saliste al hospital, todavía no te sentías así. En el trayecto a tu casa, todavía no te sentías así. Llegas a tu casa y... Comenzó. ¿Qué era lo que pensabas?
2: Comencé a... A verme como... Pues después de eso, comencé a verme como... Algo miserable. Sí. Algo... Una poca cosa, como... Por así decirlo. No salía con... Con mis amigos, porque en ese tiempo usted conoce a Julio. ¿A Julio? El, can el que canta, ah, el Iber. cantante. Sí. ¿Sí es Julio no no no, Julio? no, no, no. Julio César. Julio César. Tal vez lo conozco. <risa> Buena. Puede ser que en sí. este momento no se me venga en la mente <risa> un saludo a Julio, que tal vez sí conozco, pero no. Okay. Ahorita, ok. Julio. Eh, sí, él llega a mi casa, él tampoco iba a la iglesia en ese tiempo.
0: Ah, ok, pausa, ya sé quién es Julio. Perdón. ¿Sí? Listo, sí, okay. ya. Es pues, el que se casó recién, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya.
2: Discúlpame, Julio, sí te conozco. Okay. Entonces, él tampoco se congregaba en ese tiempo. Ok. Ninguno. Y yo me acuerdo que, pues, desde chiquito siempre fuimos unidos. Un tiempo como que nos caíamos mal, pero ya de grandes, pues, ya nos queríamos mucho. Éramos inseparables desde okay. ese tiempo. Entonces, él comenzó a echarme ánimos de que échale ganas, no te me agüites, vamos a darle, síguele, aún sin que él conociera, pues, de, del evangelio. Entonces, pues, yo por más que intentaba echarle ganas, no podía, solo no. Entonces, comencé otra vez eh, dejando de comer, ya no podía dormir de nuevo. este Comenzaban este, mis ataques de pánico, miedo a la muerte, okay. me faltaba el aire, varias sí, cosas sí, sí. feas. Entonces, eh, José Iber, ahora sí, José Iber, ya. llegó un domingo por la tarde este a invitar a mi mamá a... Una campaña, sí, una campaña que se estaba haciendo. este
0: Campaña nada más para darle contexto a los que a lo mejor no sepan. Es una reunión, ¿no? En la noche, donde se estudia la Biblia, donde se canta, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí. Ok,
2: llegó José Iber a invitarlos. Ajá, una campaña. Y pues él le dijo, ándale, llévate a tus hijos. Uh -huh. <ríe> en ese momento, este, Julio estaba conmigo también. Pero antes de que él llegara, yo en... Pues antes de que todo eso sucediera, en tarde yo decidí pues, quitarme la vida, decidí terminar. O con sea, mi vida. ese día tú ya habías pensado que hasta ahí ibas a llegar. Sí.
0: ¿Por qué? ¿Había, había pasado algo? ¿Algo te había detonado sí. esa
2: sensación? Este, yo ya estaba harto de vivir así. Fueron siete años, siete años viviendo con, con ansiedad, con depresión. Pues me sentía cansado físicamente, mentalmente también. Sí,
0: pues era una, una
2: lucha diaria, ¿no? Sí, yo ya estaba harto de eso. Y en un punto dije, bueno, pues a fin de cuentas a fin de cuentas creo que, que si sí me muero o desaparezco del mundo nadie me va a extrañar. Dije, varias personas, pues sí, en su punto me ayudaron, pero ahora otra vez me están gritando porque pues mi mamá otra vez comenzaba, pues por no saber lo que tenía me gritaba, me regañaba. Y, 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 y sabes, déjame hacer una pequeña pausa porque creo que
0: creo que muchas veces es un poco la ignorancia a ver, yo sé que ahora ya existe más información y que cada vez la gente es más consciente, ¿no? No estoy tratando de, 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 de disculpar lo que se hizo bien o lo que se hizo mal, pero me parece que a veces, eh, pues sí, la gente no sabe cómo actuar, ¿no? Y, y en la preocupación, este es otro problema que tenemos los seres humanos, en la preocupación por la gente que queremos, a veces en vez de externar eso, preocupación, pues es, eh, escondemos el temor, ¿verdad?, con otras emociones y a veces... ...pues lo hacemos con el enojo, no con la molestia. Entonces tu mamá, sin saber cómo manejar la situación, no estaba haciendo
2: necesariamente lo que era mejor para ti. Claro. Y entonces ya, tú habías decidido ese día. Era el punto. Y ahora sí, en ese momento llegaron, este, llegó José, mi mamá porque habían salido. Llegó mi mamá, ya después pasado llegó José Iber. Y yo estaba en mi cuarto porque antes de yo quitarme la vida, o sea antes de intentarlo, como quien dice. Yo en mi cabecita escuché una voz que nada más me decía, ¿y está bien lo que vas a hacer? Todo, fue todo. Me acuerdo que tiré el cuchillo al piso, lo tiré lejos de mí, okay. me fui corriendo a mi cuarto, me encerré y empecé a llorar, empecé a llorar. Escuché que llegó mi mamá, tardó, no tardó mucho, después llegó José Iber, ahora sí a hacer la invitación y yo me acuerdo que abrí la puerta del cuarto y me fui corriendo directamente al baño azoté la puerta, lo cerré con seguro y me tiré al piso de rodillas y comencé a llorar y comencé a gritar pidiendo ayuda pero yo no le pedí ayuda a mi mamá ni, ni a mi amigo José Iber yo le estaba pidiendo ayuda a Dios entre en mi desesperación ya no saber qué hacer en un punto hice mal porque comencé a reclamarle yo comencé a decir ¿sabes qué? Bueno y comenzó mi duda otra vez Sabes que creo que Creo que tú no existes Porque si en realidad existieras Ya me hubieras curado de esto Creo que Y si tú existes no, no, no me amas Porque esto no es lo que Debería de estar viviendo un niño Fueron varias cosas eh, Me acuerdo que me calmé Comencé a llorar No abrí los ojos en todo momento Tenía los ojos cerrados Y en voz baja comencé a pedirle ayuda Le pedí perdón en ese momento también Perdóname Pero por favor ayúdame Ya no sé qué hacer Ya no sé a dónde más ir, no sé a quién recurrir Me da miedo hablarle de esto A, a mi mamá No sé qué hacer Por favor ayúdame Cuando yo estaba tirado en el piso Con la cabeza en el suelo Yo sentí calidez Sentí como si alguien me abrazara Terminé de llorar Me sentí aliviado Sentí una libertad Tremenda y hermosa Me sentí algo bien que, Algo que no había sentido hace sí. rato Entonces salí José Gilbert me vio Me dijo él me, Desde que me conoce siempre me dice Chaparro Me dice vamos Chaparro Ven yo te llevo Vamos todos Llega Julio me lo llevo también. Eh, el hermano, Martín, fue quien dio los temas en esa campaña. Y tocó mi corazón. ¿sí? Tomé la decisión de bautizarme. Y junto conmigo, también fue Julio. Entregaron juntos su vida a Jesús. Sí. Mi mamá, mis hermanos. Fue un momento hermoso. Comencé con lo de uh, meterme en lo de los guías mayores, en lo de clubes.
0: Ok, solamente para darle contexto a la gente, que probablemente no va a saber algunos guías mayores, clubes, a lo que te refieres. Entonces, es un grupo de, en este caso los guías mayores, de 16 años hacia arriba, que hacen algunas actividades al aire libre y también tienen algunas actividades que tienen que ver con el conocimiento de la
2: Biblia, ¿no? Claro.
0: Ok, dicho eso,
2: ahora sí. <risa> este, Pues yo todavía tenía ansiedad, pero me sentía fuerte, o sea... No lo puedo ni explicar, pero me sentía fuerte, yo decía, aunque me gane el pánico, aunque no pueda comer, lo voy a hacer porque lo voy a hacer y no me va a ganar el miedo porque yo sé que puedo, yo sé que puedo y yo sé que Dios está conmigo y bueno, todo va a salir bien, entonces comencé a echarle ganas, pero era el hecho de no poder dormir, que siempre me tenía débil, incluso iba a las reuniones sin dormir en toda la noche y yo me quedaba cansado a veces cabeceando en las reuniones Pero así seguía porque mi amigo Julio Me arrastraba Vamos, tú, tú te vas a quedar en la casa dice, Aquí te deprimes más de lo que te levantas Vamos, tú te vas a venir conmigo Con nosotros quieras o no Llegaba, me quitaba las cobijas y me llevaba a la fuerza Y así, entonces es algo que yo agradezco De claro. que Dios me permitiera conocer a un amigo así
1: claro, Entonces
2: claro. Comencé con, con eso Hasta que llegó un punto en el que Ya no pude otra vez, volví a explotar Mi mamá me vio y me dijo, ¿ahora qué tienes? Le dije, mira, solo por favor, dame una oportunidad. No me regañes, no me grites, no me digas nada, no me des consejos. Solo déjame explicarte qué es lo que siento. Le conté y ella me dijo, ok, vamos a ir al hospital. Ahí donde vivíamos antes teníamos al hospital al ladito, aquí Ajá. al lado del Parque Siglo XXI. Este, teníamos el hospital ahí al ladito. Nos vamos a levantar temprano a las 6, 7 de la mañana. Vamos a ir allá, vamos a sacar consulta. Para que ya, de una vez, digan qué es lo que tienes porque ya estuvo, ya basta, ¿sí? Pues yo no dormía en toda la noche. Entonces, yo me fui así, yo estaba despierto todos Llegamos temprano. Ajá, llegamos tempranísimo. Entonces, okay. pues ya, ahí estaban las enfermeras. Una de ellas me vio y me preguntó, ¿qué es lo que tienes? Y yo comencé a decirle todo. Y me dijo, mira, es que tú no tienes nada físico. O sea, tú claro. no tienes nada de, pues, sí, del cuerpo, sino que todo lo que tienes es mental. Tienes ansiedad con estrés postraumático. Así, tal cual. Me dijo, pues aquí no te podemos ayudar. Este, pero puedes conseguir eh, a una psicóloga que te pueda tratar y ya pues ahí puedas liberar todo lo que tengas para poderte curar. Entonces, pues conseguimos a una psicóloga. Mi mamá consiguió una psicóloga, pero pues eh, las sesiones no la convencieron, ya que pues eran creo siete o seis sesiones con puro papeleo nada más. O sea, nada de consultas, solo eran puro papeleo, llenar, firmar y pagar. Y pues allá no. Gracias a Dios conocimos a la esposa del pastor. Van Orozco, la hermana Miriam. Ok. Entonces ella fue la Saludos que se... Saludos. <risa> sí. De paso. Bueno. Este, ella fue quien se encargó de darme las sesiones. Y en un punto cuando yo le platiqué, le di mi edad, que tenía 17 años, y eh, supo que lo tuve, tuve la ansiedad desde los 10, le habló a mi mamá y le dijo, es increíble que tu hijo siga vivo después de tanto tiempo. Porque yo ya tenía, pues... Digamos que la ansiedad se caracteriza por tres etapas. Yo ya estaba en la tercera etapa de la ansiedad con una depresión aguda. Ya una depresión severa. Este, por eso fue que llegué al punto de quererme quitar la vida. Ya me dijo, es, es increíble que él siga vivo. este Mira, yo solo soy psicóloga, pero te voy a recomendar que también vayas con un doctor psiquiatra porque lo que se tiene que tratar ya no es mucho de hablar. Ya también tiene que haber medicamento de por medio. Con, mi mamá consiguió un buen doctor esa noche, bueno, pues yo trabajaba en cafetería y ganaba mi propio dinero. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes que Pues sacame la consulta lo más rápido que puedas. este Me lo sacó un viernes.
0: Porque además tú veías ya una posibilidad, ¿no? Sí. O sea, a raíz de que te dicen todo eso, me imagino que también tú ya empezabas a pensar, bueno, capaz sí que ahora sí, ¿no? Ajá.
2: O sea, porque sentías que había, pues sí, que te estaban tratando, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Sí, me saca la, la consulta. Y fíjese cómo son las cosas, ¿eh? tan profesional y bueno, era que entramos directamente así a su consultorio, me mira a los ojos, me estrecha la mano y me dice, tú tienes ansiedad, todo, y así como que, ah, caray, cómo supo, este, mi mamá también, impresionada, me dice, es que no, no, no tengo que preguntarte nada, basta con ver tus ojos, basta con ver tu mirada perdida, es todo lo que necesito para saber qué es lo que tienes ya, este, él me platicó, dice, ¿ustedes conocen de Dios? Sí, claro que sí. Dice, ok, pues quiero que tengas fe. me Dice, primeramente, yo creo en Dios. Dice, el hecho de que yo sea psicólogo no significa que no crea en él. Claro. Yo creo en Dios. Y yo sé que vas a salir adelante. Me recetó un, el medicamento, me lo regaló incluso. Este, y ya. Me dijo, vas a estar en tratamiento primero una semana, después un mes y ya el año. Vamos a ver qué tal te desarrollas. Salimos del consultorio y yo me acuerdo que comencé con un negativismo feo. Y yo le dije a mi mamá, saliendo de, del hospital, le dije, sabes que yo no me voy a tomar las pastillas. Le dije, ¿por qué? Porque este doctor, perdón, pero así lo dije. Este doctor está loco. Yo dije, él no sabe ni lo que tengo, nada más me vio y ya, según él, sabía lo que yo tengo, pero es una disculpa, una disculpa al doctor. Perdón. <risa> perdón, este le digo, no me van a servir y no me los voy a tomar. Así le dije no me los voy a tomar. ¿Y no te las tomaste o sí? No, pues déjame, le digo que ese, en ese mismo momento del hospital, afuera en el patio, oh, pues mi mamá tenía una regla de, de un cachetadón y con eso te... Ah, muy se bueno. Los sí, esos eso, ¿sí, no? eso pues suelen así, ser muy útiles. Así como le dije, no me lo voy a tomar, así también me lo devolvió. <risa> y ya me dice, te los vas a tomar porque vives en mi casa y porque se hace lo que yo digo. No, pues con eso... Con eso hubo. Con eso hubo. ¿Te Llegué. los tomaste y hubo mejoría? Sí. Llegando a mi casa, me tomé la pastilla para dormir y media tableta para la ansiedad. Yo le dije, ni voy a dormir, vas a ver que ni me van a hacer nada. Uf, caí rendido como bebé. No, oh, dormí de maravilla esa noche. Delicioso. Delicioso. Pasó el tiempo. Y una tarde, ya después de que pasó el año, pastor, una tarde me senté en mi comedor, en el comedor solo, solito, no había nadie en casa, sin ataque de pánico. Sin sobrepensamientos Sin nada de eso Y yo solamente le agradecí a Dios Así, no sé si fue consciente o inconscientemente Yo le agradecí a Dios Le dije muchas gracias padre Se siente muy bonito Poder pensar con tranquilidad Fue todo Entonces continué con la iglesia Continué congregándome Y sirviéndole a Dios Sirviéndole a Dios Desarrollé pues, el talento del canto Y si le soy sincero hasta ahorita pastor no hay otro lugar que yo no sienta seguro que no sea cuando paso enfrente a cantar y alabar el nombre de Dios. Porque cuando lo hago yo me siento agradecido por todo lo que hizo por mí.
0: Amén. Sabes que, bueno, pensando en lo que todo lo que has comentado, eh, pienso, pienso mucho, si mal no recuerdo, por aquí ya, ya compartimos una historia en donde yo comentaba algo como esto y era el hecho de que a veces los seres humanos queremos extraer, sacar los sentimientos, las emociones, de la parte de la fe. ¿no? Y creemos que, que tener fe es sinónimo de no sentirse mal, o triste, o enojado. Creemos que estas emociones tienen que ver con falta de fe. Pero no es así, a ver, no se puede. Somos seres emocionales, por naturaleza, ¿no? Dios nos hizo así también. Naturalmente estas emociones, pues Dios no quería que las tuviéramos, por supuesto, pero el pecado vino a hacer esto y otras cosas más. Mientras contabas, sabes que no, no podía dejar de pensar, mientras estaba escuchando tu historia, no podía dejar de pensar en cómo pasaste de, de ven mamá, vamos a orar, un milagro de tu salud, un milagro con el dinero, y, y el mismo día después de salir del hospital fortalecido y creyendo que Dios te había escuchado, recaer. Eh, no puede dejar de pensar eso, no en eso, no en un sentido de, de decir, uy, qué mal Josué. No, en realidad estaba pensando en Elías, en el profeta, ¿no? Que dice la historia que, que él sale, baja, perdón, del monte después de orar, de ver que viene la lluvia, le dice a eh hey, va a llover. Y dice la Biblia que se va corriendo frente al carro de, de Acab, Acab va en el carro, obviamente tirado por caballos, no, no un carro como ahora, ¿no? Y dice la Biblia que Elías va corriendo se va corriendo y cuando están llegando a la ciudad Elías se va para no entrar a la ciudad y acá pues entra a la ciudad porque es el rey pero a partir de ahí Elías entra en una depresión ¿no? la Biblia dice que también que le dijo a Dios ya mejor déjame morir o sea ya acaba con mi vida eh, y bueno podríamos hablar de otros el, de otras historias bíblicas donde vemos escenas como estas ¿no? que nos acabas de platicar pero me parece muy importante sobre todo para dar este mensaje a la gente que pudiera estarnos escuchando a ver, tranquilamente una persona que tiene fe, que cree en Dios, puede estar deprimida. O sea, tenemos que entender que somos seres emocionales y, y también somos seres espirituales. Es decir, tener una relación con Dios no nos exenta de sentirnos mal o de sentirnos bien, ¿no? Y, y me parece que el, el consejo aquí creo que, digo, evidentemente tú, tú entiendes que Dios estuvo contigo, porque tantos años y, y, y que hoy podamos estar conversando, pues Dios definitivamente te ayudó, te cuidó, lo que nos contaste, el momento en el hospital, los dos momentos en el hospital, Dios estuvo ahí. Pero creo que también es un buen mensaje y me parece importante señalarlo, por si de pronto alguno no lo, no lo está entendiendo así. A ver, si, si hay un problema en la mente, hay que ir con quien puede resolver el problema de la mente, ¿no? Eh, el problema espiritual se resuelve de forma espiritual, el problema mental se tiene que resolver de forma mental. El problema físico se tiene que resolver de forma física, claro, si el médico es importante. Y claro que en, el, en, ese, en ese contexto la oración y ponernos en manos de Dios siempre es muy importante también, ¿no? Eh, pero creo que darle su lugar a, a cada cosa es, es muy valioso. La prueba de eso es que aunque Dios te ayudó, ¿verdad?, a sobrellevar esos momentos tan complicados durante toda tu vida, pues el resultado vino cuando de pronto pues yo te dirigió al lugar correcto no con las personas que podían hacer algo más y, y la verdad me da mucho gusto josué eh, voy a ser muy honesto si yo no estuviera aquí sentado contigo teniendo esta conversación pues yo probablemente no me hubiera imaginado no todo lo que me acabas de platicar no tengo mucho que conocerte tampoco pero, pero bueno no, no tenía ni idea no ni siquiera tenía idea de, de todo esto que me estás platicando lo cual quiere decir que Dios ah, te ha ayudado bastante que ah, igual pues me imagino tú te has esforzado mucho y con ayuda de tu familia me da mucho gusto que podamos estar teniendo esta conversación y sobre todo que termines eh, como me lo estás platicando simplemente como para ir dándole un cierre aunque yo sé que ya lo mencionamos pero no está de más recalcarlo ¿podrías decir que él nos oye? claro que sí así que pues bueno José por favor eh, si hay algo que quisieras decir como para ir terminando Dirígete a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y
2: lo que quieras decirles, este es tu momento. Hay un versículo que me ayuda mucho cuando me siento desesperado y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en Mateo, Mateo 6.34 y dice, no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Siempre me vivía preocupado por, por qué me iba a pasar en el futuro. El miedo a morir y todo eso. Pero ahora le doy gracias a Dios porque confío mucho en Él. Porque me aprendió, me enseñó, perdón, a confiar en Él. ¿Sí? Quisiera aprovechar el momento también para pedir perdón. a Aquellas personas que me han invitado a cantar a las iglesias y por causa yo agacho la cabeza. Sigo luchando con una inseguridad que es pues, la ansiedad social. No puedo estar con mucha gente y me da miedo incluso tratar, aunque sean pocas. Yeah. Pero de igual manera, me encanta la el nombre de mi Dios. Mi lugar seguro siempre será entonando una alabanza para Él y no importa cuántas personas te digan que no puedes. Mientras que estemos acompañados de Dios, todo es posible en esta vida. Hasta que Cristo venga. Amén. Gracias.
0: Muchas gracias, Josué, por, por esas palabras y gracias también por compartir tu tiempo y tu historia con nosotros. Este, y gracias a los que han llegado también hasta este hasta este momento, hasta el final eh, recuerden que en este lugar creemos que Dios nos escucha y, y la mejor manera evidentemente de poder confirmarlo pues es llevando nuestros problemas delante de Él pon, pon tus problemas en sus manos y seguramente te vas a dar cuenta que Él te está escuchando y bueno pues eh, no olviden verdad eh, sintonizar las diferentes plataformas Estaremos subiendo un próximo capítulo y esperamos contar también con su ayuda para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Esto es Juan, él nos oye, nos vemos en la próxima.